0: Bye. Il y a un sommet de l'inclusion économique aujourd'hui à Bercy. C'est un événement et c'est la deuxième édition. Ça s'appelle Agir avec impact, si l'on peut dire. Agir avec impact sur l'emploi. Et ça s'appelle euh, comment dirais-je Ça s'appelle. Ça vise le recrutement et le management inclusif. Une journée hybride réunissant talents, entreprises, politiques, influenceurs. Sept ministres y sont présents. Des politiques de référence qui sont tous réunis sous l'égide de ce sommet de l'inclusion économique, dont on va dire un mot avec Saïd Amouche, qui est président de la Fondation Mosaïque et qui l'organise. Bonjour. Saïd Amouch.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Est-ce que vous pouvez nous présenter cette deuxième édition, ce qu'elle a de singulier par rapport à la première
1: alors c'est une édition en fait qui qui veut euh, permettre euh, à ceux qu'on ont décidé de construire une société apaisée, une société qui réussit par le travail, une société qui, qui reconnaît en fait la des des, des validés des, des qualités et, et des valeurs euh, autour euh, de l'unité euh, et de la réussite. On a décidé en fait de, de réunir euh, ces populations pour pouvoir faire en sorte de construire ensemble, de bâtir des plans d'action, faire en sorte que ces milliers de jeunes qui sont aujourd'hui disponibles euh, sur le marché du travail, qui ne sont malheureusement pas reçus en entretien, puissent décrocher des entretiens, puissent trouver leur place, leur juste place, au sein de la, la société et au sein de ces entreprises.
0: Parce qu'aujourd'hui, il y a 3600 postes à pourvoir à ce sommet, auprès de 25 de vos partenaires. C'est un lieu de rencontre, en fait
1: alors la mobilisation a été tellement forte qu'aujourd'hui c'est plus de 10 000 postes qui sont disponibles sur une plateforme qui s'appelle mosaïque oui. On fait un appel à tous les recruteurs qui ont besoin en fait de trouver de la main d'oeuvre trouver des, 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 des collaborateurs qualifiés euh, et bien nous, nous avons fait le pari euh, d'identifier tous ceux qui habitaient euh, ces territoires euh, moins favorisés et qui euh, peinaient justement à accéder au, au travail à accéder à, à la réussite par euh, l'entrepreneuriat et euh, on pense que c'est très important d'aider, d'accompagner les recruteurs à identifier cette jeunesse qui ne cherche qu'à une chose, c'est de créer de la valeur, de la valeur économique pour plus de cohésion sociale.
0: Et ça veut dire, ça aide à bouche, que les plateformes classiques de recherche d'emploi ne suffisent pas
1: Ça veut dire qu'il faut faire un, un, un effort supplémentaire pour aller chercher des gens qui on le sentiment d'être isolés, isolé parce que vous savez à chaque fois quand on, on, on envoie des CV et que en réalité on n'est pas reçu parce qu'il y a de la crainte parce qu'il y a du préjugé parce qu'il y a de la méconnaissance de part et d'autre hein, du candidat par rapport au recruteur euh, et, et souvent en fait le candidat euh, en fait des, oui. a le sentiment en fait que c'est pas accessible pour lui et, et, et également pour le recruteur qu'il faut rassurer qu'il faut accompagner dans la connaissance la compréhension en fait de ces de publics c'est un public qui est très spécifique 10% de la population française aujourd'hui et qui euh, a fait le choix de réussir par les études, qui sont capables aujourd'hui euh, d'être à un poste de travail à 7h du matin sans aucun problème. Le seul problème, c'est leur donner la possibilité de jouer en fait euh, leur carte et de démontrer en fait qu'ils sont là pour réussir. Et si on ne fait pas ce travail de mobilisation et d'accompagnement, eh bien derrière, on aura des entreprises qui continueront à nous dire « je n'arrive pas à recruter ». C'est aujourd'hui 6 entreprises sur 10, c'est 6 métiers sur 10 sur lesquels on a des difficultés à recruter et des candidats qui constitueront en fait un taux de chômage trop fort pour notre, notre société. Donc on a besoin de déverrouiller, mmh. il ne s'agit pas aujourd'hui d'aller chercher des chômeurs de longue durée, il s'agit d'aller chercher des, des jeunes disponibles immédiatement, qui ont une qualification professionnelle, qui ont en tout cas un comportement qui correspond à ce qui est attendu dans une organisation pour pouvoir développer des projets et réussir.
0: Merci beaucoup de nous en avoir parlé. Ce sommet de l'inclusion économique qui commence aujourd'hui à Bercy, sous le patronage de Bruno Le Maire qui en fera l'introduction. La, la, avec vous, Saïd mouche président de la Fondation Mosaïque. Merci d'avoir été notre invité dans Un jour, une info. À présent, on parle d'urbanisme et d'énergie avec Guillaume Milot. Vous savez, c'est à nous les bonnes idées. Tous les mardis, on parle de l'éolien ce matin avec un projet de loi d'accélération des énergies renouvelables qui a largement été adopté par le Sénat et qui arrive à l'Assemblée le 5 décembre prochain. Si cette loi est acceptée, elle enlèvera aux maires de France leur droit de veto. Les maires ne pourront plus s'opposer à l'installation d'un champ d'éoliennes sur leur commune. Alors, augmenter le parc éolien en France est-il une nécessité Combien cela va-t-il coûter aux Françaises Vertueux pour l'environnement Quel est l'état des lieux de la part de la production éolienne en France Ce sont des questions qu'on va se poser avec Guillaume Milo, président de la Fondation Riers. Bonjour Guillaume.
2: Bonjour Louis, bonjour à tous.
0: Alors, cette première question, c'est sur l'état des lieux précisément et la part de la production éolienne en France
2: alors l'état de la situation est assez simple, nous avons aux alentours de 8000 éoliennes sur tout le territoire qui couvrent 6% seulement de la production d'électricité en France. De manière plus globale, 70% de notre électricité est produite par le nucléaire, 11% par des centrales hydroélectriques, 7% avec du gaz et 2% avec l'énergie solaire.
0: Et donc l'augmentation des énergies renouvelables va-t-elle permettre de diminuer notre production d'énergie nucléaire selon vous
2: le problème majeur de l'électricité est que nous ne pouvons pas la stocker à grande échelle. Nous avons donc besoin de moyens de production dits pilotables. Quand nous avons des pics de consommation, nous devons être capables de tourner le bouton pour produire de l'électricité à la demande. Ce sont nos centrales nucléaires qui aujourd'hui remplissent cette fonction. L'énorme difficulté de l'énergie éolienne est l'intermittence du vent. Pas de vent, pas d'électricité. Il est donc techniquement impossible de remplacer une production pilotable comme les centrales nucléaires par des énergies renouvelables dépendantes de phénomènes climatiques aléatoires. Est-ce que l'installation éolienne produit de manière efficace Sur une année civile de 365 jours, une éolienne produira de l'électricité 83 jours, soit environ 23% du temps disponible. C'est ce que nous appelons le taux de charge. En comparaison, le taux de charge d'une centrale nucléaire est de 75%, c'est-à-dire trois fois plus. La production d'électricité avec l'éolienne manque donc d'efficacité car elle dépend encore une fois de mer nature.
0: Et le bilan carbone d'une éolienne est-il bon
2: En analysant le cycle de vie, une éolienne émettra de sa fabrication à son démantèlement aux environs de 55 grammes de CO2 par kilowattheure d'électricité produite. Une fois encore, en comparaison, une centrale nucléaire rejettera seulement 6 grammes de CO2 produite par kilowattheure d'électricité produite, soit environ 10 fois moins que l'énergie éolienne. C'est particulièrement la fabrication d'une éolienne qui rejette beaucoup de CO2, que ce soit pour obtenir des métaux rares extraits et transportés depuis la Chine, le façonnage et l'assemblage des éléments constituant les éoliennes ou encore les énormes socles en béton pour les fixer. La fabrication des pales réclame également de grandes quantités de bois participant activement à la déforestation et de la fibre de carbone que nous ne savons pas recycler. Il faut savoir que les pales des éoliennes sont actuellement enfouies dans le sol quand l'installation arrive en fin de
0: vie. Guillaume Milo, l'électricité éolienne coûte-t-elle plus cher que l'électricité nucléaire Avec les chiffres officiels de la Cour des comptes et les prévisions faites pour les 20
2: prochaines années, on estime que le coût de l'investissement total pour, dans le parc éolien s'élèvera aux alentours de 370 milliards d'euros. Ce montant est financé directement par les Français sur la facture d'électricité et lorsqu'il passe à la pompe à essence. Le parc nucléaire aura coûté seulement 120 milliards depuis 1945 pour produire... 70% de notre électricité de manière décarbonée. C'est trois fois moins et c'est une des raisons pour laquelle l'électricité en France est pour l'instant la moins chère en Europe. Les charges d'investissement futures dans le nucléaire sont évaluées à 80 milliards à comparer aux 250 milliards pour doubler le parc éolien dans les 20 prochaines années. Ce n'est donc pas l'inflation ni le conflit ukrainien qui fait monter le prix de l'énergie en France mais bel et bien l'investissement dans le parc éolien pour une quantité d'électricité produite
0: ridicule. En un mot Guillaume, quelle est la bonne stratégie
2: « La transition énergétique et écologique a été amorcée par la France dans les années 1970, lorsque nous avons décidé le tout nucléaire. Notre, notre pays est un modèle virtueux, car nous produisons déjà une électricité décarbonée et bon marché depuis 50 ans. D'autant que nous détruisons nos paysages et notre patrimoine, tout en ayant un lourd impact sur le tourisme et les prix de l'immobilier, car personne, personne ne veut vivre à côté d'une éolienne. Sans compter les effets néfastes sur la santé et la biodiversité, nos décideurs doivent stopper immédiatement cette folie dans l'intérêt des Français. La France doit imposer son modèle et durcir le ton avec l'Europe pour éviter de payer des amendes pour le soi-disant retard que nous avons dans les énergies renouvelables. Tout cet argent dépensé inutilement devrait servir à renforcer notre parc nucléaire et à aider les Français financièrement à rénover massivement le parc immobilier pour améliorer les performances thermiques de leur habitation. Le principal objectif doit être de diminuer les consommations pour faire baisser la facture d'électricité et amortir le coût des investissements futurs dans l'énergie.
0: Merci Guillaume Milo, président de la Fondation riers tous les mardis sur notre antenne avec Urbanisme, Logement, Énergie, à nous les bonnes idées.
3: La question du jour.
0: Le général hiver sera-t-il encore vainqueur en Ukraine C'est la question qu'on va se poser avec Philippe Bornet, médecin, essayiste, chroniqueur sur notre antenne. Bonjour Philippe. Euh, bonjour Louis. Une vraie question aujourd'hui alors que le conflit semble entrer dans une phase plus délicate peut-être pour les Ukrainiens parce que leurs installations sont bombardées, les, installations, les infrastructures, et que ça fait déjà maintenant depuis le 24
3: janvier que le conflit dure oui, il dure depuis longtemps et on se pose la question, est-ce que les négociations entre Washington et la Russie ont-elles vraiment commencé Alors, souvenez-vous, Louis, ce missile qu'on avait attribué aux Russes, dont on a cru pendant 24 heures qu'il allait déclencher la Troisième Guerre mondiale. C'était à 15h40, dans le village de Presvodov, à 6 km seulement de la frontière ukrainienne. S'agit-il véritablement d'un missile russe comme le, pré le prétendait le président Zelensky alors, et très rapidement, après quelques heures d'excitation sur les plateaux télévisés, on a senti que Washington téléphonait partout pour calmer le jeu. Joe Biden lui-même estimait le soir improbable que le missile qui avait frappé la Pologne ait été tiré depuis la Russie. Et la Maison-Blanche réaffirmait par ailleurs que rien ne contredisait la thèse selon laquelle le missile proviendrait de la défense ukrainienne. Et un de nos experts, Léo peria Peigné, chercheur au Centre des études de sécurité de IFRI, euh, Institut français des relations internationales, euh, concluait que c'était un système de défense solaire S-300, dont la portée est de 80 km qui avait été tiré par les Ukrainiens et qui a potentiellement raté sa cible et est retombé loin de son point de départ. Selon les premières investigations menées par l'OTAN, très rapides d'ailleurs, mmh. cet incident a donc probablement été causé par un missile de la défense antiaérienne ukrainienne. Un accident malheureux, hélas, a commenté le président de la, Polyone, de la Pologne, Andrzej Duda. Sans compter que cet accident s'est doublé d'un incident. Un incident, c'est-à-dire Eh bien, c'est comme dans les enquêtes de Sherlock Holmes, c'est l'incident du chien qui n'a pas l'aboyé. L'incident, c'est l'incident des prisonniers russes. Moi, je ne les ai pas vus à la télé. Euh, Zelensky, euh, le président Zelensky, disait partout qu'il avait reconquis des dizaines de, de milliers de kilomètres carrés... <coughs> et euh, on s'attendait à voir sur la télévision ukrainienne des fils in ininterrompus de prisonniers russes, et eh bien moi je ne les ai pas vus. Je pense que c'était une pure opération de communication. Et, et je connais au moins une personne qui est d'accord avec moi, c'est le général, le général Marc Millet, qui est donc le chef détat major américain, qui disait qu'il était peu probable, au moins à court terme, que l'Ukraine puisse déloger militairement la Russie de l'ensemble des territoires qu'elle occupe dans le pays, y compris la Crimée. Donc ça veut dire que le conflit va durer, on s'installe dans le temps ben, C'est-à-dire que le conflit s'enlise. Et j'avoue que je lis parfois les sites complotistes, et j'ai vu qu'un certain Alexandre N. qui parle sous le couvert de l'anonymat mais qui euh, probablement est un officier français, dit que en fait aucun des systèmes de défense anti-aérien n'a résisté ni l'IRIS T-SLM allemand, ni l'ARO 3 israélien, ni le crotal français. Bref, la défense anti-aérienne est une passoire. et le seul Ça veut dire que les, dire les Russes maîtrisent
0: l'espace aérien.
3: Exactement. Et voilà la première raison pour laquelle les Américains veulent désormais la paix. Mais il y en a deux autres. La seconde, elle m'a été expliquée par le, mon ami le géostratège Gérard Chalion, avec le je suis allé déjeuner pour préparer cette émission. Alors voilà ce qu'il Qui n'habite pas loin de la radio, ouais. qu'on voit de temps en temps. On ne fait pas la guerre en Russie en hiver ni au début du printemps. L'hiver parce que le temps est glacial. Puis au radoucissement, c'est la raspoutie ça, donc les roues des, des, champs, des tanks, même chenillés, s'enfoncent dans la boue. Donc rien ne va changer sur la carte des opérations pendant 4 ou 5 mois. Et ces 4-5 mois d'attente vont paraître très long aux opinions américaines et européennes qui doivent supporter une inflation à 10% et peut-être même des coupures d'électricité. D'un autre côté, Vladimir Poutine peut-il accepter que l'occupation du bassin du Donetsk le coupe de la Crimée, de sa flotte et d'une grande partie de sa production de pétrole. Et enfin, troisièmement, les élections de mi-mandat américaines sont terminées. Vous savez, je soupçonne fortement la plateforme FTX d'avoir servi à verser des rétrocommissions. Eh bien, euh, elle en a été punie parce qu'elle a fait faillite et elle a dû impérativement euh, régler, semble-t-il, un gros client qui se pourrait bien avoir été le Parti démocrate. Sachez que euh, FTX a versé 23 millions de dollars euh, au Parti démocrate, 12 millions de dollars seulement aux Républicains. Alors maintenant je pose la question, tous ces politiciens, maintenant qu'ils sont réélus pour 4 ans, est-ce que vous croyez, Louis, qu'ils vont prendre le risque de soutenir encore Zelensky contre leur propre opinion donc là, ça fait partie des
0: trois éléments, maîtrise de l'espace aérien, la question de l'hiver qui se pose de manière très prégnante, et puis la question américaine où peut-être l'Ukraine n'est plus la priorité des politiques américaines. Exactement. Merci Philippe Bornet, on se retrouve bientôt pour une prochaine question du jour. Et ce n'est pas sans lien avec le sujet que Philippe Bornet vient d'aborder, la question du conflit en Ukraine. On va juste faire remonter le compteur à l'hiver 1812 avec notre invité qui connaît bien l'histoire napoléonienne, Michel Bernard et des nôtres écrivains, lauréat 2020 du Grand Prix catholique de littérature. Et il publie justement « Hiver 1812, retraite de Russie » aux éditions Perrin. Bonjour Michel Bernard Bonjour. On sait que Napoléon est allé jusqu'à Moscou, mais on sait aussi que Moscou est allé jusqu'à Paris et est allé jusqu'à Berlin. Alors, hiver 1812, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est le début de la fin pour les Occidentaux qui se retrouvent en Russie
4: euh, C'est d'abord le début de l'hiver. Enfin, c'est l'automne, parce que toute cette retraite de Russie se déroule en automne. Mais les conditions sont celles d'un hiver terrible. Euh, en fait, dès le mois de, de novembre apparaissent des, des conditions climatiques qui sont celles normalement du mois de février. Euh, pour Napoléon, le début de la fin, euh, non, il se pose des questions, en tout cas. Et il se pose des questions, il n'y a plus Moscou, mais Moscou a été incendié par les Russes eux-mêmes, par le gouverneur russe, en mmh. -Chine, qui, est le, le, qui est le père du Conseil de Ségur, d'ailleurs. Euh, et donc, il, il oui. ne comprend rien à ce qui se passe. Hein, et les Français qui sont là, les Allemands aussi, c'est une Allemagne multinationale, les, les Italiens, les, euh, les Portugais, les Espagnols, et il y a un nations qui euh, ne comprennent rien. Euh, la, la bataille a été livrée pour Moscou, la, la capitale a été prise, normalement. Dans une guerre conventionnelle, euh, on négocie euh, la paix. Exactement. Et là, le tsar le, 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 le fait la sourde oreille, ne répond pas au message de Napoléon. Euh, il est donc euh, là, dans cette sa conquête, il est perdu dans sa conquête.
0: C'est ça. Alors Michel Bernard, justement ma question, elle, elle peut paraître extrêmement naïve, c'est pourquoi Napoléon n'est pas resté à Moscou avec son armée Pourquoi l'armée, le reste de l'armée ou pourquoi on, on, une armée européenne, en quelque sorte, n'aurait pas pu se retrouver à Moscou autour de Napoléon
4: C'est justement la, la question, par pour, pour, raison pour laquelle il va, rester, il va perdre cinq semaines dans Moscou. Il se pose des questions, il se demande ce qu'il doit faire. Euh, il y a plusieurs, plusieurs solutions... Oui. Euh, l'une de ses solutions c'est de passer l'hiver à Moscou bon la ville est incendiée mais il y a encore des ressources les caves notamment euh, sont remplies de, de vivres euh, il a une armée de plus de 100 000 hommes qui est là dans Moscou il a largement de quoi tenir euh, mais euh, il y a un énorme problème de, de provisionnement des chevaux on ne trouve pas de fourrage euh, oui. une armée sans chevaux euh, à cette époque c'est rien Sans euh, pas de chevaux c'est pas de cavalerie pas de canon. Euh, et, et puis euh, il est loin de Paris et il, comme, il pense de plus en plus à, à ce qui va se passer à Paris euh, manifestement il n'a pas complètement réussi puisqu'il pensait faire une guerre éclair <coughs> battre très vite les russes et rentrer à Paris avant la fin de l'été et il est là <coughs> à l'automne et la question n'est toujours pas réglée alors ma question Donc, demandes, euh, Michel
0: Bernard je suis désolé on n'a pas beaucoup de temps pour en parler mais c'est passionnant, ma question c'est est-ce que la retraite de Russie était un bon choix, est-ce qu'il n'avait pas un autre choix
4: <coughs> non. non il fallait effectivement euh, quitter Moscou euh, et, et, et se replier vers l'ouest, sur des positions à l'ouest. <rire> Ce qu'il prend finalement, euh, malheureusement, euh, l'hiver arrive beaucoup plus tôt que prévu. Hein, mmh. dès, le, le, dès le début du mois de novembre, la température tombe à moins 10 et il y a des tempêtes de neige terribles.
0: Et c'est là que le piège ah, se referme
4: Le piège se referme, l'armée est démunie. Et, euh, comme je l'ai dit, les chevaux sont très affaiblis, ils meurent par milliers. Euh, les hommes euh, ne sont pas du tout habitués à ces, à ces températures. Euh, eux aussi meurent euh, au bivouac euh, et donc la retraite s'accélère et elle tourne à la déroute.
0: Bah écoutez, Merci de nous en avoir parlé ce matin, d'avoir esquissé justement cet, euh, cet épisode de l'histoire hiver 1812, retraite de Russie aux éditions Perrin. En écho à la situation actuelle, c'est vrai qu'évidemment les choses ne se ressemblent pas, mais on essaie de, de comprendre aussi les conflits à l'aune de, des réalités climatiques, parce que ça compte également. Puis il y a aussi les poux dont on pourrait parler qui ont dévasté l'armée de Napoléon qui ont peut-être été plus redoutables encore que les, les assauts de ses opposants. Michel Bernard, merci, vous êtes spécialiste de la Russie. Lauréat 2020 du Grand Prix catholique de littérature, hiver 1812, aux éditions Perrin.